0: 看到记者来嘛，当然就很开心。那要去接待啊。然后我打开门的时候，那个记者先生就跟我讲：“哎、欸，先生，你借我过一下，你挡到我的相机的镜头了，我要拍狗狗。”
1: 大家好，我们是独立书店不读书，我是冠恩。那很荣幸这一集我们能邀请到默默的店长小康哥来跟大家一起就是聊聊天这样子，那就请小康哥自我介绍一下
0: 。冠恩好，独立书店不读书的听众的朋友大家好，我是默默书店的店长，我叫康世凯，大家好。
1: 好，那就是可不可以先请就是小康哥简单的介绍一下默默，就是让可能没有来过或是未来有机会想要来默默的人可以先认识一下默默
0: 。是默默书店是一个蛮特别的书店，我们是一间只借书不卖书的书店，而且也算是全台湾第一间呃针对动保主题而成立的一间独立书店。然后目前书店的经营的时间是从去年五月开始。但是呢，因为我们因为疫情的关系，我们中间又停了四个月，所以呃，目前实际经营时间不到一年。但是我们在这一段时间的话，我们也办了很多场的动保讲座，还有生命教育的课程，然后希望说，哎、欸，让大家了解呃流浪动物的一些议题，所以才成立了默默书店。
1: 了解，所以其实默默到目前为止，也就算是蛮年轻的书店嘛
0: ，就是小朋友了、啊，对
1: 对对对对，就感觉好像还在成长
0: ，念、欸、幼稚园
1: 。<笑>但我去就看了一下小康哥的个人简历，就是小康哥其实算是尝试过很多不一样的呃领域嘛。那可不可以听您就是分享一下您多元丰富的人生经历？这样子
0: ，哦，其实我大概跟大家介绍一下，我自己本身是公务人员，然后我在公务体系已经担任呃公务员已经二十八年。如果四年前不要退休，现在满三十二年，哇，比你们年纪都还要大，很
2: 资深。
0: <笑>对，然后我那时候在公务体系最主要的工作是担任抓三老鼠的工作。哎，现在你们知道什么叫三老鼠吗？我知道，知道，有做功课，有有有。有有对，就是那种道法国有林呃树木的珍贵树木的呃一些不法的集团。对，所以呢，我们就会去做查缉的动作。然后在查气的过程里面，我们不止发现山老鼠大啊乱啃乱伐的一些问题，我们也发现流浪动物的问题在山上反而是更加的严重，因为很多人都会把一些猫猫狗狗弃养到山上，然后再来的话，很多如果你有去，比如说去离山南山或是去武林农场，你会看到那边的狗都是三只脚。甚至更惨，只有两只脚
1: ，捕兽夹嘛。
0: 对,对，就是捕兽夹的议题，也是因为这样的议题，才让我觉得这件事情需要被改变，嗯、需要被改变。我们不是当网络酸酸民，嗯、然后当个键盘手，<对>这样就能去改变事实，这样是不可能的。嗯、所以呢，我就做了一个决定，我要去参选。有，有查到这个。<笑>对，然后后来，其实我决定参选，到参选结束只用短短三个多月不到的时间。对，啊，但是当然不会当选啊，因为选举不是我们想的那么简单。是<的>对，因为必须要有人脉啊，必须要有政党啊的支持。哎，最终还要有钱哦、啊。重点我没钱。
1: 我有查到您的政治现金、哦，然后<笑>看看，嗯，好像是赔钱的
0: 哦。对，然后几乎就是没有资源的状态，但是我却拿到，呃，落虽然是落选，但是是最高票落选。嗯、对，然后也让人家知道说，流浪动物的议题是相关重要的。对。然后很多人说，哎，你怎么会那么高票？刚出来选三个多月，可以那么高票？其实。呃，他们不知道我已经在从事公众服务，已经默默做了十年。比如说，不管是流浪动物的议题，还是呃弱势的法律辅助，我都有一直持续在做这些事情。持续做了十年之后，也慢慢让人家去看见。然后真心的，他们觉得说，我真心的在帮哦，比如说家乡啊，或是为弱势或是流浪动物做一点点小小的事，所以我票数当时是很高。然后后来又被邀请到我们立法院上班工作。然后在立法院工作的期间，我们就开始落实去推动呃捕兽夹的禁用，甚至还有动保警察。好，然后这些完成之后，我觉得。救援或是修法都是比较后端的工作，所以呢，我又我又把立法院的工作辞掉了。然后我觉得应该要从教育做起，所以我才会从去年五月才会回来依然成立了默默书店
1: 。哦，所以您开书店的初衷也是因为希望它可以变成一个算是生命教育的场所嘛，一个媒介跟平台，大家有机会能够贴近这个议题，是吗？
0: 诶、欸，讲生命教育好像感觉很严肃，然后开书店好像有些人会感觉很无聊，对啊，好像很静态啊，书店应该是很静态的，或是就是比较比较沉静的。但是我觉得每一个议题都有它呃比较有趣的一面，或是让人家会值得关注的一面。比如说书店，我们这边会有小店小店长狗狗的小店长会来我们书店。然后跟呃，比如说来书店的朋友，大家认识。然后有一些比如说怕狗的朋友，因为我们小店长，然后他跟他接触之后，他却爱上了狗狗。然后甚至呢，我们也会去外去学校国小，主动去国小那边办生命教育的讲座，跟小朋友认识，然后也跟他们讲说我们到底。木梦书店在做些什么事情？甚至我们也会写呃办一个动保写作营，比如说像今呃下个月七月一号，我们也会办一个动保写作营，然后教小朋友从动物里面去观察，然后他们看到了什么东西，然后比如说我们会用拟人法的角色，哎，你觉得它是怎么样？你这觉得这只狗狗是什么样的个性？如果它是人的话。他大概会是怎么样的一个人？然小朋友就会觉得有趣啊，甚至我们写作营不单是写作营，我们也会也给他们玩一些动宝桌游，然后他们从游戏中去得到一些启发。所以书店的呃、哦、形态可以是很多样的，而不是只有静态的部分。
1: 就是这边可能要跟观众朋友们科普一下，因为一般独立书店养的都会是猫咪，但是默默很有趣的是，默默养的是狗狗，也是很可爱的，有大只有小只，有黑色有白色的狗狗。对，那可不可以请就是小康哥也可以跟大家分享一下，就是几只店主们的故事
0: ？呃，这样子，我先从为什么我会用默默这两个字来当做店名，嗯、然后我们再来介绍我们家的呃狗狗小店长，<對>好吗？嗯、可以可以，请说请说。<笑><笑>对，因为其实像那个书店的名称，大家都说，哎，你为什么要叫默默书店？嗯、我那一天去，嗯、我那天去国小，小朋友也问我说，老师啊，我问你哦，你为什么要叫做默默书店啊？嗯、我就跟他们讲四个字，黑犬为默。嗯、小朋友说，对我怎么那么笨？<笑>黑家犬就是默哎、欸。字拆字对，然后他们他们没有去把它组装在一起，嗯、哇，真的是黑犬就变成墨，好有趣哦。嗯、然后其实我也要跟他们讲说，呃，因为我们为什么叫做黑犬为墨子，呃，默默当成我们的店书店的名称，因为我们在救援的过程里面，嗯、我们是大部分都是黑犬，嗯、都是黑色的流浪、嗯、狗，然后不管是气样。呃，黑犬在我们的台湾是弃养率是最高，然后认养率是最低。为什么会这样的一个状况？<也对 S 1> 但是黑猫就不一样了，黑猫的就很多人爱，对，对对因为魔女宅急便的关系吧。<笑><笑>好，为什么黑色会大家会比较不喜欢？好，为什么是认养率最低，弃养率却最高？因为很多人认为，比如说长老一辈，就是说黑色就是邪恶，黑色就是脏，黑色就是凶，然后甚至你穿黑色衣服，你是不是黑色？会？<笑>就是跟黑色就会跟一些负面的字眼连接在一起，然后造成一般民众的一些主观的一些负面看法，所以大家都对于黑色的狗。就是近而远之，甚至就不会去多多的关注。啊，如果是白色的狗狗，可能大家认养率的话就会比较高，或是黄色的，但是黑色就会相对比较低。所以我也想透过默默书店的名字来跟大家讲，其实只要你有爱，不管任何颜色都是一样，它们都会变得很可爱、嗯。所以我们在这样的过程里面，呃，是默默书店还有另外一个含义。因为我刚刚有讲到，我们救援流浪动物，或是帮忙弱势的民众做法律诉讼。像你们刚刚来之前，我还在帮民众看一些法律的一些问题。所以我们在这样的过程里面，我自己在默默书店，很多人都会说，默默书店成立的宗旨是什么？我就是只有两句 slogan： 默默的做好每件事情，默默的让世界更美好。对，所以说这个是我们啊、呃、这家默默书店店名那时候我取名字的一个原因，而、啊、且听起来这样好像很高很很很,很有学问，其实没有。其实那一天我们那时候要取书书店名称的时候，我太太跟我讲，哎、欸，我们要要准备开始取书店名称，你赶快想啊，因为这边是文昌路嘛，然后就有人跟我讲，要、啊、不然你叫文昌书店。<笑>我说这样就有点
1: 感觉像卖参考书的，
0: 对，就有点好像 l 掉了。然后我就说，刚好我就坐在我们家庭院那边想，我们家的狗狗就三只黑色的，跑来跑去，跑来跑去，在我们家门口的草皮跑来跑去。我说突然灵光一闪，有了，就叫默默好了。为什么？因为我们家的黑色狗最多，就叫默默。对，所以对外的话就是感觉说啊，我讲的一套。
1: 先有名字之
0: 后才想到它的原因这样。哦、oh, ，对了对，没有，其实我们自己说，哎，这样子好像默默跟我们的个性也很契合，嗯、跟我们理念也很契合，嗯、然后跟我们在做的事情也相当的契合，所以就以默默来取为店名。嗯、然后再来讲我们家七只狗狗的故事，可能要开三集哦
1: 。<笑>七只哎、欸！老板娘跟我说七只，但我们现
0: 场只看到三只。对，因为。因为我们不可能说全部都带来，对、啊。那当然，每一只都有自己的故事。我我先来分享最特别的一只，好不好？不然七只你可能要给我三集的时间。可可以。那我有一个疑
1: 问是，他们会来轮班吗？还是有,有
0: 时候会啊，有时候会。对。大家
1: 可以来这边看不一样的店长小店长，小店长，小店长
0: 都不一样。对，像那一天，《苹果日报》来采访我。然后我看到记者来嘛，当然就很开心，那要去接待啊。然后我打开门的时候，那个记者先生就跟我讲：“哎，先生，你借我过一下，你挡到我的相机的镜头了，我要拍狗狗。”<笑>结果我们家的小店长还摆姿势给他拍，<笑>对。然后后来记者先生就说：“啊，请问这边谁是店长？”我说：“不好意思，就是我刚刚挡到你镜头的这个人。”哎，长、啊、官，我先来分享，因为刚刚你有讲说哪些狗狗的故事，我先分享一只比较，呃，我觉得最特别的，也是影响我会离开公务单位。因为我们刚刚有讲捕兽夹嘛，嗯、我们就先讲捕兽夹的故事。<好>其实那个时候大概是六七年前，嗯、然后我们台湾不是有一个霸王级寒流，十二月底快要元旦的时候，不是那时候台湾的超级寒流来袭嘛？嗯然后那时候我还在公务单位上班，然后结果我同事就打来电话，因为他们在太平山区域那边正在做巡视的动作，然后结果他们就说打来电话说，康世凯，我们在山上太平山附近有发现一只狗狗，两只前脚都被捕兽夹夹断脚了，你要不要来救援它？我听到之后。我说：“你照片传给我看。”他把照片传给我看之后，我马上开车上山去救援，因为他两只脚都被捕兽夹夹断。然后我们到山，我到山上之后，我们看到他，他身上积了一层白雪，积了一层白雪代表什么意思？他在山上被夹住的时间，可能已经有好几天了。然后把身上的白雪剥掉之后，他他的身上的那种肋骨、瘦骨，就是骨头都已经露出来了。然后全身就是就已经，而且他已经呈现脱水的状态。怎么样看脱水的状态？只要把他皮拉起来，能够撑开，皮跟肉是分开的，就代表他已经脱水。然后他的呃左脚。已经不见了，但是右脚还被捕兽夹夹着，他的右脚还被捕兽夹夹着，但是基本上已经是断掉了，已经断掉了。<咳>然后，因为他捕兽夹是我们捕兽夹的形态，一种是那种夹的铁制的那一种，那、嗯啊、另外一种叫三珠吊，三珠吊的话是用钢索，然后去做成陷阱，嗯、对。它整个会拉起来，然后做成陷阱。然后，呃，我要讲的这只小白，它是这种捕兽夹，不是三珠钓，所以捕兽夹要用去手把它搬开。结果，呃，因为我们常在做救援，我们就知道动物只要受伤，它的本能就是保护它自己。它一定会冲过来就先咬你一口啊，因为它不认识你，它也不知道你是好人还是坏人，它就一定先咬。我也会怕它咬，<笑>结果你知道我做了什么事吗？我就蹲在它旁边，我就跟它讲，我说：“狗狗啊，我跟你讲，我是来救你的。我等一下要把这捕兽夹搬开，然后我们先约法三章，你不能咬我。”<笑>讲完之后，我就去把那捕兽夹搬开。你猜它有没有咬我？没
1: ，怎听起来应该没有咬
0: 对。还蛮讲信用的，然
1: 后你就把他带回家了。
0: <笑>对，他蛮讲信用，没有咬我。然后我把他抱起来的时候，他的手是这样，白一叫东东海，那白玉叫东东海。其实他已经骨头都已经断掉了，他骨头已经断掉了，他只剩下皮跟筋连着那个断肢而已。我们送到医院之后，医生说必须两只都要截肢啊，截肢到多高呢？因为他这边都已经烂掉了，他的手臂这边，我们讲手臂啊，就拟人化，他手臂前面这一端已经都有一点泛紫了，哦，已经可能已经快呈现坏死的现象，所以医生说我必须要截肢，截肢到肩膀这边。我说截肢到那么高的话，他不就只能用爬的，让他以后怎么走路？
1: 平
0: 衡然后医生说：“你想怎么做？”我说：“可不可以不要截那么高？至少他还可以做残肢，然后到时候我们看看能不能帮他做义肢。嗯”医生说：“这样还我们还要收多收检验费。”哦，嗯、然后我说：“好，没关系，都可以。嗯”检验好之后，他前面的手臂这边还没有完全坏死，
2: 嗯
0: 、因为那时候下大雪，大雪冻住了。哎， hey, 所以他细胞还活着。然后另外一个比较，另外一个奇迹的地方就是他的断断断掉的脚掌的地方，他的肉垫细胞也还活着。哦、医生这时候给了我一个选择，他说：“如果你愿意，我们可以把脚掌的肉垫把它移植在他前面手臂的断肢处，至少。”至少他如果愈合状况良好，他还可以撑着撑着，这样可以走。哦，你如果要做这样的手术的话，是十万块。天哪！啊，如果你是截到肩膀，直接截肢截到肩膀，是一万块
1: 。十倍价差。好
0: ，因为因为他要做呃，就是截肢的缝合手术，就会比较复杂。所以那天我去国小演讲，我就问小朋友：“小朋友，医生给医生叔叔这样跟我讲，你们觉得我要选一万块的手术，还是要选十万块的手术？”小朋友都说：“<笑>老师，我跟你讲，你一定要选十万的。”他们很入戏呀、啊，<笑><愛>他们很入戏，你要选十万的。我跟你讲，你一定要选十万的。对他们已经忘记他们在听故事了，哦，他们很入戏，然后我就走下台，我说这样每一个小朋友都借我一千块，<笑>我说十万不是你们出的，然后你们就喊着说选十万，哦、应该没什
1: 么概念，十万跟一万。
0: 对，然后我就说，没，没每个人都借我一千块，然后他们就在那边笑<咳>，我说，对，我们选十万的，然后当时十万块对我们来讲是一个蛮大笔的费用，嗯我觉得是一个蛮大的一个负担。后来有一些朋友在网络上知道我们的事情，他也愿意跟我们一起来帮助这一只狗狗。后来我们大家就一起来，呃，帮忙他出这个医药费的，所以我们的负担就比较减轻一点点。对，啊，当然后面的话，呃，安置，然后还有疗养之后，这一个小白也变成我们的家人。对啊，也是他去促成我想要去修动宝法，嗯、对，所以他就是一个最大的主因。嗯、甚至我可以讲说，哎，成立默默书店有很大的部分也是因为他
1: 。但不容易吧？就这样听起来，想要修法、想要推动这些观念的话，其实都不是很容易。其
0: 实人生里面做很多事情都不是很简单呐、啊嗯。对、啊、对、啊、对，然后只是你有没有想要去做这件事情？有没有心要做这些事情？嗯、对，如果有心想要完成一件事情，其实每件事情都不难。